1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos de nuevo a Teresa Fernández de Mesa, que nos acompañaba en el último programa. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, estoy segura de que todos nuestros oyentes están diciendo qué bien que vuelva Teresa con nosotros. Así que, si te parece, vamos a, a, a rezar para que nos ilumine el Espíritu Santo y poder continuar hablando de la Palabra de Dios. Proclama mi alma, alma la, grandeza la grandeza del, del Señor. Señor. Se, se, alegra se alegra mi espíritu en, en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ha mirado la humillación de su esclava Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Pues en el programa pasado comenzábamos el segundo libro de los reyes. Volvíamos a hablar de Elías. Eh, volvíamos a hablar eh, de Elías, ¿os acordáis? Eh, Elías, Elías estaba en lo alto del monte eh, Carmelo y Ococías mandaba unos emisarios a consultar a Belzebul, a Belzebul, dios de, de, de Cron, de uno de los eh, pueblos filisteos enemigos de Israel total que eh, eh, Elías lo que hace es que sale al encuentro de, de estos emisarios y les dice que le digan al rey de Israel, a Ococías, si no tiene Dios en Israel para tener que ir a consultar a otros dioses extranjeros y enemigos. Bueno, el caso es que Ococías. Eh, que pretende acabar con la vida de Elías, pretende acallar a Elías, pretende en definitiva acallar al Dios de Israel que habla a través de Elías y al final Ococías acaba muriendo, acaba muriendo con el corazón y con el alma seco y muerto, de haber consultado y de haber puesto su vida en manos de dioses extranjeros, en manos de ídolos. Y eh, Ococías, al no tener descendencia, al no tener hijos, pues eh, el reino, el reino del norte pasa a manos de Joram, Joram hermano de Ococías. Ahora el relato bíblico se va a centrar en la figura de Eliseo, Eliseo, uno de los grandes profetas no escritores, Eliseo, Elías y Eliseo. Eh, primero eh, nos va a narrar cómo eh, sucede Eliseo a Elías y después eh, eh, la, la Biblia nos irá contando eh, su actividad milagrosa y profética hasta su muerte. Eh, la narración de su muerte, de la muerte de Eliseo, que no vamos a ver todavía en este eh, programa, será a comienzos del siglo de a.C. y cierra un periodo de la historia de Israel marcado por la presencia sucesiva de estos dos grandes profetas, Elías y Eliseo. El primer encuentro de Elías con Eliseo, que lo vimos ya en programas anteriores, recogía el momento de la vocación e investidura profética de Eliseo, a la que Eliseo respondió marchando tras Elías. En el en el último encuentro de Elías con Eliseo, poco antes de que Elías sea arrebatado al cielo, que lo vamos a ver en este programa, Eliseo recibe dos tercios del espíritu de Elías. Vamos a ver también en este programa qué significa que reciba dos tercios del espíritu de Elías. Bueno, vamos a verlo y os lo voy a contar yo ahora. Dos tercios era la porción correspondiente al primogénito, según nos cuenta Deuteronomio 21, 17. Por lo tanto, Eliseo es el heredero espiritual de Elías, el primogénito espiritual de Elías y el continuador de la obra de Elías, que, como buen profeta de Dios, es la obra de Dios. El poder y la autoridad de Eliseo vamos a ver cómo, queda amplia, cómo quedan ampliamente manifiestos en los milagros que realiza. Vamos a ver también en este programa la ascensión de Elías al cielo en su carro de fuego que eh, posiblemente quiera significar, como veremos, eh, su desaparición por intervención especial eh, de Dios, porque Elías ya no va a ser de este eh, mundo y por eso su destino es un Misterio. Bueno, pues comenzamos justamente con eso. Eh, vamos a ver cómo Elías es arrebatado al, al, al cielo. Fijaos que estamos ante uno de los episodios más misteriosos eh, narrados en el Antiguo Testamento y a la vez, al mismo tiempo, más, eh, más eh, populares. El destino reservado por Dios al, al profeta Elías a causa de su fidelidad es semejante al que le reservó a Enoc. ¿os acordáis de Enoch? Eh, por haber andado con Dios. Decías, Teresa, en el último programa que te habías quedado impresionada de cómo el Antiguo Testamento eh, es aplicable a nuestros días. Sí. Bueno. ¿Tú crees que va a ser aplicable a nuestros días que seamos arrebatados eh, al cielo? Eh, pues supongo que sí. ¿Supones que sí? Pues, pues venga, sí. vamos a verlo y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 3 del segundo capítulo del segundo libro de los Reyes.
0: Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías a los cielos en un torbellino, Elías y Eliseo habían partido de Gilgal, Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel, respondió Eliseo, por vida del Señor y por tu misma vida, que no te he de abandonar. Bajaron a Betel, y los discípulos de los profetas que había en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿Sabes que el Señor va a arrebatar hoy a tu amo por encima de tu cabeza? Contestó, también yo lo sé, guardad silencio.
1: Bueno, pues aquí hay eh, varias cosas que comentar. El señor estaba a punto de arrebatar a, a Elías eh, a los cielos. Elías y Eliseo estaban juntos, habían eh, partido de, de, de Gilgal, eh, están ahora en eh, bueno, eh, habían partido de Bilbal y de, de Gilgal, perdón, y Elías eh, le dice a Eliseo que se quede ahí porque el señor le envía a Betel. Yo creo que es una forma de Elías de decirle a Eliseo que si no quiere llegar hasta el final que no hace falta que le siga hasta el final. Es una forma educada porque Dios nos hace libres. Dios nos da la libertad. No sé si a ti Teresa te alguna vez eh, pues te ha acompañado alguien y te ha dicho eh, si no quieres seguir no sigas, tú eres libre, tú estás llamada a la santidad, tú estás llamada a la plenitud, pero tienes que hacerlo libremente. Y creo que hoy en día un, uno de los problemas que hay, que existen, es que a veces queremos forzar a las personas. ¿No te parece?
0: Sí, eso es. Y que muchas veces eh, cuando tú quieres llevar a alguien a, a Cristo, no eh, pues... Pues eso se hace mucho con el testimonio, más que con, pues como dices tú forzosamente, no en plan, eh, tienes que ir a esto, o ve a esto, o un buen cristiano reza todos los días, tal, sino con el testimonio, o sea, ver la alegría de, de Cristo resucitado en la cara, o sea, que, que alguien vea esa alegría en tu cara, ¿no? Que vea cómo como esa vida te llena, y entonces esa es la forma pues de acercar a las personas a Cristo, a través de tú vivir en Él. Y que eso se refleje en tu vida.
1: Tuve me comentabas antes que, que bueno estás muy, muy, que te gusta mucho Hakuna, vamos, que estás muy involucrada en Hakuna. Y me comentabas que una de las cosas que más te gusta de Hakuna es la libertad. Sí, una de las cosas que más me gusta
0: es la libertad porque eh, se ve mucho que en Hakuna eh, hay muchas personas que se llenan de Dios. Bueno, como en con otros sitios, pero pues yo, por ejemplo, lo veo en Hakuna, ¿no? Pues hay muchas personas que tienen o sea, cara de resucitados, pero de verdad, porque si, si, se llenan de esa alegría de, 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 de resucitado, ¿no? Entonces, eh, a mí eso pues me encanta de Hakuna porque porque nos o sea, nos acercamos unos a otros a través de, de la vida que da que tiene Cristo en nosotros, ¿no? En vez de... O sea, no, nadie te obliga a nada... Nadie, te, o sea, nadie nunca te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Porque, porque lo, lo vas a ver, lo vas a ver porque es vida que, que llena y que da la felicidad. Entonces, a través del
1: testimonio, a través de todo eso, pues se ve. Pues fíjate, yo creo que esto es lo que, lo que quiere decir Elías cuando le dice a Eliseo, eh, quédate aquí porque el Señor me envía a Betel. ¿Y qué le responde Eliseo? por vida del Señor y por tu misma vida, que no te he de abandonar. Pero no le di, Elías no le dice, Eliseo, sígueme que yo voy a ser arrebatado y ahora tú tienes que hacer mi misión. y tú No, eh, le da la oportunidad de, 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 de elegir libremente aquello a lo que Dios le llama, uh -huh. no forzadamente. Bueno, el caso es que se van a Betel y allí se encuentran con los discípulos eh, de los eh, profetas. Los discípulos o hijos de los profetas eran, según nos cuenta Ricciotti en Historia de Israel... Verdaderas congregaciones organizadas perfectamente, establecidas por lo común cerca de los lugares de veneración religiosa especial y a cuyos miembros se les daba el nombre de hijos de los profetas, hijos en el sentido semítico de socio de una eh, corporación. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Richiote, pero el... Como sabemos y como nos dice San Juan, el Espíritu sopla eh, donde quiere. Y por eso eh, los grandes profetas, como por ejemplo Elías y Eliseo, pues eh, como el Espíritu sopla donde quiere, no tuvieron que recibir su formación en esta escuela de, de los profetas, sino que fueron llamados directamente eh, por Dios. Y esto es algo que también se puede aplicar hoy en día, yo creo, Teresa, porque... Eh, es fantástico estudiar teología. Bueno, de hecho yo la he estudiado, o sea, que quiero decir, iría en contra de mí, sí. Es, es fantástico estudiar, pero, pero, pero el espíritu sopla donde quiere y hay personas que no han estudiado y que saben de teología muchísimo más que otras que se han doctorado.
0: Claro. Porque al final cada persona pues es instrumento de Dios y la utiliza para lo que quiere. Y es verdad que hay que confiar que el Espíritu hace lo que le da la gana. Entonces, que si a ti te va a impregnar de la palabra, por mmm, hay lo que hayas
1: estudiado, pues serás
0: impregnado de la palabra, ¿no?
1: Exactamente. O sea, que estudiar está muy bien, pero estudiar está muy bien, pero el Espíritu hace lo que le da la gana. Cuando estudias se sirve de tus estudios y cuando no estudias, pues se sirve de, 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 de los estudios de la, la U. Claro pero habla igual. Bueno, pues, pues vamos a continuar leyendo los versículos eh, 4 al 5. Dijo de nuevo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor
0: me envía a Jericó. Respondió Eliseo, por vida del Señor y por tu misma vida, que no te he de abandonar. Llegaron a Jericó. Los discípulos de los profetas que había en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que el Señor va a arrebatar hoy a tu amo por encima de tu cabeza?» Contestó, «También
1: yo lo sé. Guardad silencio». Bueno, pues primero eh, había mandado el Señor a Elías, a Betel, y ahora a Jericó. Y algo que no comentamos en los versículos anteriores, pero que vamos a comentar en estos, porque, porque dice lo mismo, eh, cuando los discípulos de los profetas eh, le dicen a Eliseo, los que habían Jericó, igual que los que había antes en Betel, que le dijeron lo mismo, ¿Sabes que el Señor va a arrebatar hoy a tu amo por encima de tu cabeza? Eliseo contesta, también yo lo sé. Eh, no sé, me, me, me ha enternecido Eliseo porque Eliseo sigue a Elías y Eliseo sabe, o sea, Dios también está hablando al corazón de Eliseo, no solo de Elías. Y, y Eliseo guard, va guardando esa palabra de Dios expectante a ver qué hace Dios ahora eh, con Elías. ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo antes y ahora? También yo lo sé, guardar. Silencio. Guardad silencio, que es algo que Dios nos dice hoy a cada uno de nosotros. Guardad silencio. Tanto que hablamos, hablamos, todo este ruido de este mundo, Dios habla en el silencio. Guardad silencio, como hacía la Virgen María abriros a la palabra de Dios, escuchad la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, escudriñarla en vuestro corazón, guardar silencio. ¿Qué es para ti guardar silencio? Pues para mí guardar silencio es
0: eh, dentro de, de esta vida ¿no? llena de ruido que nos ofrece el mundo, que, que es una maravilla el ruido, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que no, pero, pero que es muy importante pararse un momento al día, por lo menos, ¿no?, a ponerse pues delante del Santísimo y guardar silencio y dejar pues que ese, en ese silencio pues pues que te vaya transformando porque o paramos o, o nos come el ruido.
1: Totalmente, totalmente. El silencio alimenta. Sí. es, es Pero es así, el, en el silencio Dios nos alimenta, Dios sale a nuestro encuentro, Dios nos socorre. Dios nos cuida, nos mima, nos abraza, nos consuela... Sí. Guardad silencio. Bueno, pues ahora han ido, el eh, Dios ha enviado a Elías a, a, a Jericó, a, a, perdón, a Betel primero, luego a Jericó, y ahora le va a decir que vaya al Jordán. Y ahora vamos a estar muy atentos porque esto es muy significativo. Vamos a leer los versículos 6 al 12 del segundo libro de los reyes del capítulo 2.
0: Le dijo otra vez Elías: Quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán. Contestó Eliseo, por vida del Señor y por tu misma vida que no te he de abandonar. Marcharon los dos. Cincuenta discípulos de los profetas marcharon también y se quedaron lejos, frente a ellos. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Elías se quitó el manto, lo dobló y golpeó las aguas que se separaron a un lado y a otro, y los dos pasaron por tierra seca. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, «Pide qué he de hacer por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado». Contestó Eliseo, «Por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu». Él contestó, «Has pedido algo muy difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, se te concederá, y si no, no sucederá». Ellos iban andando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ambos. Y Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. Eliseo lo veía y gritaba, «Padre mío, padre mío, carro y auriga de Israel». Y ya no lo vio más. Entonces agarró sus propias vestiduras y las rasgó en dos pedazos.
1: Fíjate, es impresionante, en el Jordán, en el Jordán. Elías es arrebatado al cielo en el Jordán. Y luego vamos a, vamos a hacer ahora un, un comentario y luego lo, lo hacemos más pormenorizado. Pero se detienen junto al Jordán. Elías se quita el manto, lo dobla y golpea las aguas y se separan de un lado a otro, eh, acordados de, de, de Moisés, y los dos pasan por tierra seca. seca. Eh, fíjate, es... El, que ¿Esto de qué es símbolo del bautismo? Mm. Es, es, que, ¿cómo, cómo, es, es verdad que, que, que Dios para revelarse se incrusta en nuestra historia, pero a la vez está por encima de nuestra historia. O sea, eso es todo el símbolo que, eh, de Jesucristo entrando, entrando en, el, en el Jordán y, 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 y bautizándose. Y ahí eh, le dice Elías a Eliseo que, eh, que, que pida algo. Y Eliseo, pues, eh, podía haber pedido eh, 700 mujeres, eh, 700 palacios, todas las riquezas del mundo. ¿Qué le pasa a Eliseo? Que Eliseo está lleno del Espíritu del Señor. Por eso pide lo que pide. Pide dos partes del espíritu de, de, de Elías, que luego vamos a comentar esto. Eh, y, pero, pero fíjate que es importantísimo lo que le contesta Elías. Le dice, has pedido algo muy difícil. Si me ves cuando se ha arrebatado de tu, de tu lado, se te concederá. Y si no, no sucederá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... Para tú ver la obra de Dios, tienes también que estar lleno del Espíritu de Dios. Si estás borracho, si estás todo el día comiendo por ahí, si estás todo el día criticando a las personas, si estás... Tú no puedes ver cómo Elías es arrebatado a los cielos. Si, si ves... Eh, si, si me ves cuando se ha arrebatado de tu lado, se te concederá. Si nosotros cuando pedimos las cosas tenemos el corazón que late al, al unísono con el corazón de Cristo, se nos concederá, porque solo estaremos pidiendo aquello que el corazón de Cristo desea. Y cuando nuestro corazón late con el corazón de Cristo y nuestra voluntad late con la voluntad de Dios, todo se nos concede. Lo que pasa es que no sabemos pedir. No sabemos pedir porque no estamos llenos del Espíritu de Dios. Y entonces pedimos según este mundo y no según el, el, el Espíritu eh, de Dios. Y, y Elías es arrebatado, es arrebatado eh, al cielo, y ahí queda y ahí queda, eh, y ahí queda, que, eh, queda su Espíritu. Eh, puff, es impresionante Yo creo Teresa que vamos a hacer un pequeño descanso Y luego seguimos comentando Genial esto. Queridos amigos de Radio María, estamos, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Teresa Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Y estábamos comentando cómo eh, Elías es arrebatado al cielo. Elías es arrebatado eh, al cielo en las aguas eh, del Jordán, recordándonos como Moisés también pasó por tierra seca eh, a lo largo del, del, mar, eh, del mar Rojo. Bueno, Moisés antes de entrar en la tierra prometida y Elías ahora igual. Antes de entrar en la tierra prometida con eh, mayúsculas. Estas semejanzas entre Moisés y Elías hacen que sean de alguna forma dos personajes eh, paralelos porque Moisés representa la ley que Dios da a Israel por su mediación y Elías el espíritu profético que Dios eh, manifiesta a través de, eh, bueno, de su vida y de su traslado al cielo. Eh, de esta forma, también eh, entendemos cómo cuando nuestro Señor Jesucristo quiere mostrar su gloria delante de los discípulos transfigurándose en el monte Tabor aparece junto a Moisés y, y a Elías porque en Jesucristo se culmina la ley cuyo máximo representante es Moisés y los profetas, cuyo máximo representante es Elías. Por eso Jesucristo aparece en el monte Tabor en su transfiguración junto a Moisés y a Elías, el máximo representante de la ley y el máximo representante de los profetas. Y Jesús eh, lleva a plenitud la ley y los eh, profetas. Bueno, Y además es arrebatado en el, en, el, en el Jordán. Vamos a leer un comentario eh, de, eh, de orígenes sobre eh, Elías y, y Eliseo eh, bautizados en el Jordán.
0: Conviene tener en cuenta que Elías, poco antes de ser tomado por un torbellino para subir al cielo, cogió su capa y después de enrollarla golpeó las aguas, que se dividieron de una parte y de otra. Y ellos dos, es decir, Elías y Eliseo, cruzaron de una parte a la otra. Ciertamente fue considerado digno de ser ascendido al cielo después de aquel bautismo
1: en el Jordán. Es que es... es, es, es. Bueno, Orígenes ya no, ya, ya no habla ni, ni del símbolo del bautismo de Cristo en el Jordán, ya habla directamente del bautismo en el, en el Jordán. Eh, ¿Os acordáis que habíamos dicho que la petición de Eliseo de recibir los dos tercios del espíritu de Elías recuerda a la herencia eh, de los primogénitos de Israel que recibían la doble parte de los bienes de la casa paterna? Es que el Antiguo Testamento... Teresa, no no, mm, o sea, no no dice las cosas eh, por decir. ¿Qué pasa? Que si no nos hemos leído el libro del Deuteronomio, a ti te dicen que Eliseo pidió dos partes del manto de Elías y ¿a qué te suena eso? Mm, a nada. A nada claro pues eso es lo que pasa que esa es la importancia de meditar eh, de meditar todo el antiguo testamento porque eh, tú cómo se llama eso eh, el ojo mágico se llama que, que, que te que, que lo miras y de repente va cobrando como eh, como, como que lo ves en tres dimensiones y de repente estás mirando una lámina de dibujitos ah, y te sale un sí, corazón, sí. pues el Antiguo Testamento es igual, o sea, a medida que, que lo vas meditando va, va tomando vida, pero vida completa, completamente. Bueno, pues estábamos con la doble porción del espíritu, eh, la doble porción del manto, la doble porción del espíritu, eso es lo que Eliseo... Pide, eh, pide a Elías, pide Eliseo, pide heredar el espíritu de Elías. Eso es lo que pide, heredar el espíritu de Elías. Y por eso Elías le contesta que lo que pide es muy difícil, porque el espíritu de Elías mmm, es el espíritu de Elías. Mm. Pues eso, eso es exactamente lo que pide el Eliseo, eh, el, eh, el espíritu, a, podríamos decir hoy en día, a saco. Eh, hablar como habla Elías la palabra de Dios, ser como Elías y lo que está pidiendo Eliseo es, eh, es como, como todas las cosas de Dios, una moneda de, una moneda de doble cara, porque los profetas, que todos somos profetas por el bautismo, cuando hablamos palabra de Dios, es una maravilla, porque Dios habla a través de nosotros, pero también está la otra cara de la moneda en la que cuántas personas quieren matarnos porque eh, no quieren escuchar la verdad, y que es lo que hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. y y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Claro. Bueno, pues hablando de, de esta doble porción, eh, vamos a leer un comentario de San Máximo de Turín. Los ángeles llevan al cielo a Elías.
0: Los ángeles protegen a Eliseo en la tierra. ¿Por qué debemos extrañarnos de que los ángeles, que habían llevado al Maestro, protegieran al discípulo, y con, conociéndolos, por así decir, ¿Dieran también al Hijo el honor que habían dado al Padre? En verdad, Eliseo es hijo espiritual de Elías. Es el heredero de su santidad. Con razón Eliseo es llamado hijo espiritual de Elías, pues al subir al cielo le dejó duplicado el espíritu de su gracia. Al ser concedida a Eliseo esa facultad de pedir lo que quisiera, antes que Elías se separase de él, pidió precisamente poseer duplicado el espíritu de Elías. Por eso Elías le dijo, «Has pedido algo difícil». Pero se te concederá, o oh, herencia preciosa en la que se deja al heredero cuanto poseía quien la hacía, o oh, herencia realmente sustanciosa, que mientras pasa del padre al hijo, se duplica, por así decir, con los intereses de los méritos. Así pues, Elías, mientras poseía un simple espíritu de santidad, lo dejó duplicado a de Eliseo. De modo admirable, Elías dejó en la tierra una gracia mayor que la que se llevó consigo al cielo.
1: Es precioso, ¿verdad?, el, el comentario de, sí, la verdad es que sí. de, de Máximo de Turín. Bueno, pues eh, la condición que Elías pone a Eliseo para recibir esa parte de su espíritu, como, como ya habíamos dicho, eh, indica eso, que, 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 los dones, eh, que los dones divinos solo pueden ser transmitidos a quienes están en condición de recibirlos. Por eso, muchas veces nosotros decimos, a mi Dios no me habla, o... A mí Dios no me concede lo que pido. Claro, pero si tú no pones todo tu ser en condición de escucharle, de entenderle y de recibir lo que Él te da y de verlo, pues es muy difícil porque, porque, porque Dios habla todo el rato y Dios se da todo el rato y Dios concede todo lo que se le pide. Pero claro, todo lo que se le pide para nuestro bien. Claro y muchas veces es que eh, es que tratamos a Dios como si fuera realmente un ídolo. Mm. Pero no estamos en condición de tener un diálogo con el verdadero Dios. Claro. Bueno, eh, la milagrosa subida de Elías al cielo eh, ha mm, vuelto locos, por decirlo de alguna forma, a los padres de la iglesia. San Ambrosio, por ejemplo, dice que Elías fue recibido en el cielo con su cuerpo en un carro de fuego, es decir, por medio de los ángeles que son espíritu y fuego Ardiente. Bueno, este, este carro de fuego significa el alma fogosa del gran profeta, que es el mayor después de Moisés y por, hacer, y por decirlo así, el, el segundo Moisés. Elías va a, a volver para predicar penitencia y preparar los corazones para la segunda venida eh, de Cristo. En cierto modo, eh, aparece de alguna forma eh, con eh, San Juan eh, Bautista y de ahí que Jesús aplique, eh, a, aplique, a, bueno, aplique este, 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 este misterio a San Juan Bautista llamándole Elías y diciendo, quien tenga oídos, eh, que oiga. Eh, dice, dice San Jerónimo que, que según un principio, eh, bueno, vamos a ver, según un principio hermenéutico que, que sacó a la luz San Jerónimo. Eh, eh, dice este principio hermenéutico eh, que, en, que en estos casos eh, se esconde bajo el velo de la letra un sentido oculto que se nos invita a escudriñar se nos invita a escudriñar eh, los dos sentidos un sentido literal y otro místico o espiritual bueno pues Elías eh, es en, en, de muchas formas figura de Cristo. Es figura de Cristo cuando se retira al desierto, cuando ayuna 40 días, cuando come el pan maravilloso de los ángeles, símbolo de la Sagrada Eucaristía, cuando es llevado milagrosamente a los cielos. Entonces, es muy importante ver en la figura de Elías, eh, de este gran profeta, cómo está preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo y anunciándole con su vida, con su palabra, y con sus actos. Y esto quiero hilarlo a lo que tú nos decías eh, antes, Teresa, eh, de jacuna. De bueno, no por jacuna, sino porque esto pasa en cualquier, en cualquier cristiano. Cómo eh, nosotros, al igual que Elías, debemos con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra palabra, dar engendrar a Jesucristo en las almas de los demás, de tal forma que cuando los demás nos vean puedan ver a Jesucristo, puedan ver eh, la belleza de nuestra, de, de, de nuestra fe y quieran acercarse a nosotros para que, que puedan recibir pues, pues esa, esa palabra que viene eh, de Cristo. Pero también es verdad que muchas veces hay personas que están a nuestro alrededor que no quieren y no están preparadas para recibir el Evangelio. Eh, bueno, lo primero que has dicho es verdad porque,
0: porque cuando tú recibes vida es para dar vida, no, no es para quedártela. O sea, si, si el Dios vivo vive en ti, actúa a través de ti entonces ahí se manifiesta ¿no? ese, ese testimonio de, de la vida y luego que es verdad que hay muchas personas que, que ahora pues no quieren abrirle el corazón a Dios pero, pero yo lo que he visto ¿no? en todos mis amigos todo es que eh, hay que confiar en los tiempos de Dios que poco a poco va preparando pues, el corazón de cada persona para, para que se pueda abrir entonces pues no dejar nunca de, de dar testimonio ¿no? a aquellos que que creemos que pues un mínimo de vida tenemos de Dios. No no dejar nunca de darse testimonio de vida y, y siempre con mucho amor, porque los tiempos de Dios pues no los entiende el hombre.
1: Sí, y que muchas veces nosotros solo vemos con nuestros ojos que no están acogiendo el mensaje, que nos rechazan, que nos insultan, pero eh, es, se ha sembrado. Sí, queda ahí. Y queda ahí y luego ya
0: pues dará fruto igual en, en más tiempo pero pero queda ahí o sea nunca dejar de dar testimonio pero nunca forzarlo no la vida no se puede enseñar o sea a través de, pues, de palabras de tal se enseña a través del testimonio de vida
1: bueno y de palabras también o sea, pero de, de, palabras, de la palabra de Dios justo. quieres decir no de palabras humanas justo no del hay que hacer esto hay que Eso. sino llevar el mensaje no de
0: una obligación sino a través de, del amor
1: Fantástico. Bueno, pues vamos a ver ahora qué hace Eliseo a continuación y vamos a leer los versículos 13 al 18 del capítulo 2 del Segundo Libro de los Reyes. Luego
0: recogió el manto de Elías, que se le había caído a este de encima. Volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías, que se le había caído de encima, y golpeó las sanguas diciendo, «¿Dónde está el Señor?» dios de Elías. Entonces golpeó las aguas, que se retiraron a un lado y a otro, y Eliseo pasó. Cuando los discípulos de los profetas que estaban enfrente en Jericó lo vieron, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Vinieron a su encuentro y se postraron en tierra ante él, y le dijeron, mira, hay entre tus siervos cincuenta hombres valientes, deja que vayan y busquen a tu amo, no sea que el Espíritu del Señor lo haya transportado y lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. Él respondió, no los enviéis. Pero ellos le insistieron hasta tal punto que dijo, enviadlos. Enviaron a cincuenta hombres que le buscaron durante tres días, pero no lo encontraron. Volviendo entonces a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y éste le dijo, no os dije que no fuerais.
1: Bueno, aquí hay muchas cosas que comentar. El, el manto que se le había caído a, a Elías. Eh, dice San Jerónimo, el profeta Elías, corriendo hacia el reino de los cielos, no puede ir con capa y deja sus vestiduras al mundo inmunde. Como decía alguien, yo nunca he visto un camión de, de, de mudanzas detrás de, de, de un féretro. Hmm lo que lo, Todo, todo lo, que, lo que tienes aquí, en este mundo, se queda en el mundo. Menos lo que has sembrado en el, eh, el amor. Se quedan aquí, se, se, todo lo material se queda aquí. No te vas a llevar absolutamente nada más que el amor. Claro. Bueno, es, eh, San Juan Crisóstomo aprovecha este, este detalle para elogiar la pobreza de Elías... Eh, que, que ya lo hemos visto, que no dejaba otra cosa que su manto. Y dice, dime, dice el santo doctor, ¿quién más pobre que Elías? Pero por esto superaba a todos los ricos, porque siendo tan pobre, eligió la misma pobreza por la opulencia de su alma. Que si hubiese apreciado las cosas materiales, no habría poseído solo el vestido tosco, pero así condenó la vanidad de la vida y despreció todo el oro como vil lodo para no tener nada más que aquel único vestido. Mas con todo, el rey necesitaba del pobre y el que tenía tanto oro ansiaba las palabras de quien no poseía más que su zamarra. Cuando, cuando empezamos a, a valorar en este mundo no las cosas materiales, sino eh, a Dios y vamos dejando detrás las cosas materiales para unirnos a Dios y para hablar en su nombre, es cierto que, aunque muchas veces no se reconoce, eh, el hombre, bueno, cuando digo el hombre, y digo la mujer, el, el, el hombre rico de este mundo, tiene algo en su corazón que aunque no es capaz de muchas veces de dejar las riquezas detrás, anhela, anhela que su corazón late cuando vea a estas personas. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Sí. La madre Teresa de Calcuta dejó todo, llevaba un manto, un manto, un sari, un sari que además creo que era el sari más barato de toda la India, que es el sari que utilizaban las personas que salían a, a limpiar, eh, a fregar. Bueno, pues... Pues la madre Teresa de Calcuta hacía latir los corazones de tantos hombres ricos que vivían con, que, con, con muchas cosas materiales, pero en una desolación y en una pobreza... Mmm, extrema, sí. Muchas veces extrema, ya lo decía ella. La mayor pobreza no es la de la India, es, es, es la de los países... Eh, de, de los de los países ricos, uh -huh. ¿Eh? Pues Elías lo que le queda es el manto. Pero fíjate Teresa, qué casualidad que lo que le queda es el manto. No dice una espada, no dice el manto, el manto, el manto, el manto, eh, el manto, la túnica con que, que, a la que le van a quitar también a nuestro Señor Jesucristo en la cruz para dejarle ya completamente desnudo. Sí. Es impresionante. ¿eh? Bueno, pues vamos a leer, si te parece, vamos a leer ahora un comentario de eh, San Pedro Crisólogo.
0: El vientre satisfecho empuja el corazón a los vicios, oprime a la mente, para que no pueda advertir la piedad celeste. El cuerpo, dice, que se corrompe, Agobia el alma y recarga a la mente que piensa muchas cosas. Por eso el Señor dice también, no os agobien vuestros corazones con comilonas y borracheras. El vientre, por tanto, debe vaciarse con la templanza del ayuno, para que el alma, aligerada, pueda tender, ten, pueda tender hacia arriba. Elevarse a las virtudes y volar totalmente libre hacia el autor mismo de la piedad. Lo confirma Elías, quien, purificado con el ayuno continuado, se elevó victorioso de la muerte desde el peso de la carne hasta el cielo.
1: Bueno, pues Elías eh, eh, el, Elías es arrebatado eh, al cielo, eh, Eliseo golpea, la, golpea las aguas y se retiran de un, de un lado al otro y Eliseo pasa por las aguas y así los discípulos de los, de los profetas ven que... que, bueno, que, eh, ven que que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo porque hace lo, los mismos eh, milagros, eh, milagros que, que Elías, pero eh, aún así eh, van a buscarle durante tres, tres días. ¡Qué casualidad! Tres días. Sí. Porque no pueden creerse, no pueden terminar de creerse que Elías haya sido arrebatado a los cielos. ¿Qué humano es esto? ¿Verdad? La verdad es que sí. ¿Qué humano es? ¿Cómo nos pasa también a nosotros? Que nos decimos que somos cristianos y vivimos como si Cristo no hubiera sido arrebatado a los cielos. Vivimos eh, muchas veces agarrados a un Cristo triste, perdedor, que parece que si nos flagelamos está encantado, pero no nos agarramos a ese Cristo resucitado que fue arrebatado a los cielos.
0: Exactamente, porque bueno es lo que íbamos diciendo ya en ese programa y el anterior no o sea que pues que Cristo ha resucitado y el que vive en nosotros es el resucitado no es no es el Dios muerto no es el resucitado y, y eso pues
1: tiene que mostrarse bueno pues eh, Eliseo tiene ya el manto, símbolo de, de autoridad de aquel a quien, a quien pertenece, y en este caso eh, símbolo de, de que ha recibido el espíritu eh, profético. Con ese manto repite el, pro, el prodigio sobre las aguas que antes había realizado Elías, pero ahora... ...para pasar en dirección a la tierra de Israel... ...como hizo antiguamente el pueblo bajo las órdenes de Josué... Eh, al ver el prodigio realizado por Eliseo, los profetas ya hemos dicho que le reconocen como el auténtico sucesor eh, de Elías, pero eh, quieren comprobar que no se trate de un traslado a otro lugar de la Tierra como eh, podían eh, creer. Vamos a terminar el programa leyendo un comentario maravilloso de Orígenes. Pero antes quiero a, eh, mencionar una palabrita un poco difícil de pronunciar que vamos a leer en el segundo versículo que dice metempsicosis, metempsicosis eh, que significa reencarnación del alma después de la muerte en otro ser eh, vivo en otro cuerpo ¿eh? en función de los méritos alcanzados en la existencia anterior esto es lo que, lo que proclama la religión hindú ¿no? que, que la reencarnación mm. esto es lo que significa esta palabra que vamos a leer metempsicosis eh, vamos, vamos con el comentario de Orígenes.
0: Veo que es necesario que nos detengamos en investigar sobre el tema de la metempsicosis, dada la hipótesis de algunos, según la cual la misma alma de la que estamos hablando estuvo en Elías y en Juan. Respondo que Gabriel, en las palabras referidas a Zacarías, ya había sugerido que uno mismo eran Elías y Juan. En efecto, así afirma, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor de su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjate bien, no dijo, en el alma de Elías, como si hubiese tenido lugar la transmigración, sino, en el espíritu y poder de Elías. La Escritura sabe muy bien cuál es la diferencia entre espíritu y alma. Por eso la afirmación, que él, Dios de la paz, os santifique plenamente, y que vuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Bendecid, almas y espíritus justos, referido en el libro de Daniel, según la versión de los 70. 70, que indica la diferencia entre espíritu y alma. Así pues, Juan es llamado Elías a causa no del alma, sino del espíritu y el poder. Y si estas cosas estuvieran ante antes en Elías y luego en Juan, no se opone a la enseñanza de la Iglesia. Ciertamente son los espíritus de los profetas, quienes están sujetos a los profetas, no las almas de los profetas, quienes deben someterse a
1: los profetas. Bueno, lo que nos quiere decir Orígenes es, es que el espíritu Espíritu de profecía es el Espíritu eh, de Dios y el Espíritu que actuaba en Elías actuó también en San Juan Bautista y por eso eh, Jesús nos habla de Elías eh, como San Juan Bautista, no de que fueran la misma persona, no de que fueran el mismo alma, eran dos personas distintas, sino que poseían el mismo Espíritu, el mismo Espíritu que anunciaba al, eh, al Salvador. Y con esto vamos a, vamos a terminar este, este programa. Eh, Teresa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y muchas gracias a los oyentes que han estado aquí con nosotros. El próximo eh, programa será ya el 14 eh, de el 14 de, creo, el 14 de diciembre, sí. Eh, como siempre, bueno, eh, os decimos que podéis escribirnos a la Tierra latierraprometida.es, que podéis escuchar los programa, estos programas eh, de La Tierra Prometida en el podcast de Radio María y también en el blog latierraprometida.es. Y también podéis pedirlos al teléfono 91822 8010. Como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas,